0: Salve, salve, eu sou o isso aqui mais um pod mestre. Japinha, qual que é isso aqui? Que eu tô todo errado, não lembro qual que é.
1: 226.
0: 226? Caramba, 226 já episódios, mano. E hoje eu tô com um, um rapaz aqui, pode chamar senhor cara, como que eu posso chamar não, você? Não, do jeito que você quiser. Indicação pelo César Cavalcante, nosso parceiro também. Salve, Ricardo Brunelli. Salve, Bila, tudo bem? Cara, a gente tava conversando aqui... Sobre os patrocinadores, vou só dar um recadinho pro pessoal antes, beleza? Oba, Rapaziadinha que tá na live, quem quiser conhecer mais sobre energético de qualidade, é a Tsunami Energy Drink. Fala aí, Japa, isso aqui não te dá asa, mas derruba a sua casa, vai que vai. <risos> ó, também tem a hunters nossa produtora audiovisual, Japa, mostra elas aqui, ó. hunters Nick Bar, e a gente também está no melhor estúdio de gravação de música, de gravação, de gravação de música, de ensaio de banda de São Paulo, que é o Estúdio Nimbus. Fala aí, Japa, que... Aqui, Ricardo, você tá fazendo um podcast, você sai uh -huh. sem conta com o Mano Brau. É mesmo? Com a banda do Fresno. Com muita gente conhecida aqui de São Paulo, de MPB. Então, o melhor estúdio de São Paulo é aqui no Estúdio Nimbus fechou? Hoje eu tô com uma indicação do César Cavalcante pastor Ricardo Brunelli. Muito obrigado por ter citado o convite, pastor. E o tema dessa live já diz, né, Japa? Que é o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Você falou que você faz parte da Assembleia Bereana. É isso aí. É um novo nome, acho que nome vai vem sempre, porque eu nunca vi esse... Eu nunca tinha ouvido, talvez eu não sou um, <risos> um cristão falso aí, que eu nunca ouvi esse nome. É novo? Não, não, não. Primeiro,
1: muito boa tarde, né, para toda a audiência aí do Podmestre. E é um privilégio enorme estar aqui com você, com o Japa, muito bom estar aqui com vocês, conhecer essa galera nova, não conhecia também o estúdio Nimbus, né, muito bom.
0: bom vou te mostrar inteiro. Muito vai
1: ver. bom, top demais e energético que eu gosto. Então daqui a pouco você a gosta? gente usa. Eu levar um, <risos> você levar, você dar um, você
0: levar.
1: Muito <risos> bem. Então a Assembleia de Deus Bereana é uma igreja de 37 anos, uhum. né, de existência. Nós somos uma Assembleia de Deus, mas o nome Bereana fala do nosso ministério. Então é... e tem um significado muito importante que que vem de Atos capítulo 17 versículos 10 e 11 que fala exatamente sobre um compromisso com a palavra de Deus, uhum. ali onde os de Bereia conferiam nas escrituras tudo que Paulo dizia, o apóstolo Paulo dizia. Uhum. Então, é, nós temos essa, esse nome exatamente porque é um povo que confere as coisas na Bíblia para ver se as coisas são assim mesmo ou não. Então, na verdade, é um pessoal que tem amor pela palavra, inclusive esse é o nosso slogan, Assembleia de Deus Bereiana, uma igreja que tem amor uhum. pela palavra. A gente tem a sede na Vila Mariana, e aqui em São Paulo e mais outras 19 unidades aí. Oh, e... Que é exatamente a nossa pauta de hoje, crescimento então você, da igreja.
0: Você diz ainda, é você com 37 anos de existência, você acha que é uma igreja nova ou já está... Nova,
1: né? nova, nova. Mas se você parar para pensar, a Assembleia de Deus está com cento e poucos anos. Vamos... É, então... Eu não vou ser muito preciso uhum. aqui, 108, 110 anos de idade. E, e... a Assembleia de Deus ela é uma das igrejas... É uma igreja de fé pentecostal, uhum. né? Ela não é uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal, é bom que se diferencie isso. E é, como uma igreja pentecostal, ela é uma igreja um tanto quanto nova, por ter o tamanho que tem, ela é a maior igreja, uhum. a maior denominação do Brasil de longe, disparado, e, salvo engano, ela é a maior denominação do mundo, né? Ah. Como igreja
0: evangélica. Uhum. Então, hoje... Esse neopentecostal com pentecostal.
1: Na verdade, são, são, é, são ondas, eu, eu, né? Eu até te falo, eu até, uhum. eu come
0: nesse Nesse. Nesse negócio de, de ondas, uhum. fica complicado pra gente. que, é, Por exemplo, minha namorada, ela tá se convertendo e ela quer muito conhecer Aham. uma igreja. Só que, meu, você tem, um, você tem um. Não, não precisa sofrer.
1: É só mandar ela na Joaquim Távora 1403, na Vila Mariana, que é a igreja que eu pastorei. Tá tudo certo. Tá tudo Resul... certo ali. Resolvi o <risos> seu problema. Próxima só que pauta.
0: É, só que é É difícil porque, por exemplo, tem a igreja que não acredita na, na, no nome de línguas. Uhum. São e... as igrejas reformadas. E tem igreja né? que acredita. E, tipo, quem você falou, é, eu sou muito de razão. Uhum. De querer conhecer a palavra do mais. Deixa eu
1: até colocar uma coisa melhor aqui. Eu falei que as, você falou: tem igrejas que não acreditam, eu falei, são as igrejas reformadas. Não. Uhum. Em, na sua maioria, as igrejas reformadas elas não creem na atualidade uhum. dos dons. Né? Uhum. Que eles são. É, eles, que eles existiram, mas que eles são para os dias de hoje. Então, até para que eu não tenha problema com meus amigos reformados, <risos> né? E muitos deles, eles, eles não creem na atualidade dos dons para hoje. Mas existe um movimento muito grande entre os reformadores, entre os, as igrejas reformadas que é o um movimento de, de alguns chamam de, de, de carismático, outros chamam de movimento de renovação espiritual. Uhum. Então muitos que já creem dentro das suas próprias denominações, como a igreja batista, a igreja presbiteriana e por aí vai. Né? A assembleia de deus é uma igreja pentecostal, uhum. né? Assim é, é, é porque ela crê na atualidade dos dons e por aí vai. Então é... e a neo pentecostal é essa hum. mais nova que vem é, é como é que eu vou dizer, embalada dentro da teologia da prosperidade. né Que é esse lance é, de, de, de você, você vai ver o agir de Deus quando a você conseguir de... ter alguma coisa financeira boa. Ou seja, vem para a igreja que você vai ficar mais rico, ah, vem já... para a igreja que ah, você não. vai ter mais dinheiro, então uhum. oferta que você vai ter mais. Uhum. Elas dão um pouco mais de ênfase nisso. Tem a parte boa disso tem a parte que não é tão boa. Então a gente precisa saber dosar. Mas essas são as igrejas neopentecostais. Um, eu não estou aqui julgando uhum. se certo ou errado. Mas elas têm uma Esse ênfase viés, maior, uhum. exatamente, em cima da, da, da teologia da prosperidade. Mas
0: você falou assim, tem a parte boa e ruim, eu não consigo chegar a parte boa nisso. Tem a parte boa, porque é o seguinte, ah. é, existe
1: uma diferença muito grande entre pobreza e miséria. Uhum. Né? A miséria é muito um estado de espírito. Você entende? Uhum. Então a pessoa que às vezes até tem algum recurso, mas você pergunta qualquer coisa para ela, fala, ah, não tem dinheiro. Ah, não hum. consigo, ah, não posso, ah, ah não vou gente, viajar, ah, não... entendeu? E a igreja, nesse ponto, ela ajuda muito a pessoa nesse sentido... Pela parar de ser uma pessoa pessimista que se auto menospreza e, e, e por aí uhum. vai. Então uhum. tem essa coisa boa do tipo você ensinar a pessoa quanto a lei da semeadura. Olha, você planta, você vai colher. Ninguém que planta não espera o dia de colher. Uhum. E por isso é, a Bíblia nos ensina a falar de dízimos, de ofertas e tudo mais. Nem sei por que a gente entrou nessa pauta, mas enfim.
0: <risos> que vai, que vai indo, vai indo.
1: Mas enfim, então tem esse lado bom que você na verdade ensina as pessoas uhum. com a questão financeira a, a gerirem melhor o seu recurso Sim,
0: né? mas
1: aí tem aquelas as erradas, a parte ruim é aquelas que usam mal isso e vão para o lado de, olha, quanto mais você der mais você vai ter e não é bem assim que a coisa
0: funciona então, até trazendo para o tema da, da live uh -huh. é, como que você vê a, o crescimento do, do, do evangelho em si, da, uh -huh. das leis evangélicas sendo que a maioria
1: do, do mainstream prega isso então, na verdade é assim, quando a gente, quando a gente é, fala de crescimento das igrejas, é, a gente não pode basear o um crescimento... É, linear, uhum. né? Crescimento é que nem água, sabe? Quando você joga água, você não determina. Eu quero que a água ande apenas dentro desse ladrilho do chão. Não, ela vai espalhar. Uhum. Então, é, o crescimento, ele cresce com gente que é boa, ele cresce com gente que não é tão boa, ele cresce com igrejas sérias, ele cresce com igrejas que não são tão sérias. Uhum. Mas o fato é que tem havido um crescimento muito grande da, da igreja evangélica no Brasil hoje. E não à toa, é como se Deus tivesse olhado de maneira especial para o Brasil... E o Brasil tem se tornado o maior celeiro de cristãos evangélicos, especialmente de missionários, aqueles que a gente envia para outros países no mundo. Uhum. E nós temos visto esse crescimento em várias esferas. Porque quando você cresce enquanto igreja, você cresce em todas as áreas. Então, a igreja passa a ter mais médicos, uhum. a igreja passa a ter mais advogados, a igreja passa a ter mais políticos, ela passa a ter é, um, uma, uma atuação maior na esfera política, tem, um tem mais, maior, joga isso. mais jogador uhum. de futebol que é crente, e uhum. por aí vai, porque assim, se você cresce na população, você cresce no geral. Sim. Né? Uhum. E aí você cresce no meio é, é, de todos os lugares, nas classes sociais, uhum. ela cresce... A igreja evangélica, antigamente, ela crescia mais entre a classe C e D. Hoje não. Hoje ela a, 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 acessa todas as esferas da sociedade. Uhum. Da classe A mais à classe E. Ela atinge todos e tem igreja para todos os gostos,
0: tipos, uhum. modelos. A minha preocupação maior é porque você falou sobre o crescimento que, que nem a água. Você joga aqui água você não vai correr para um lado. É. O crescimento desorganizado causa uma má qualidade. Sim. Então acaba que há conflitos, geram conflitos entre irmãos. Sim. Porque você tem um... Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Tem uma pessoa que é mais liberal, isso aqui, o outro... Está se crescendo, mas parece que Vamos fazer uma a análise. razão não é a mesma. Vamos fazer uma
1: análise bem simples. É, a gente mora em São Paulo, uhum. numa das maiores cidades do mundo. Sim. Okay? Uhum. É, quando você sobrevoa São Paulo, você vê a quantidade de edifícios que tem em São Paulo. E eu te pergunto, todos eles têm a mesma qualidade? Não. Tá, mas isso forma a cidade.
0: Uhum.
1: Da mesma forma, é, a formação dos evangélicos no Brasil. Nós somos... A igreja do Senhor, a igreja evangélica do Senhor no Brasil. Mas nem todas as igrejas, nem todas as instalações, nem todas as pessoas, nem todos os grupos, nem todas as denominações pensam de uma mesma forma, tem a mesma qualidade. Você vai tendo circunstâncias diferentes, mas todos eles têm uma mesma questão. Todos estão numa mesma cidade, todos estão numa mesma fé. É, é, é essa a comparação. Então, nós estamos Entendi. caminhando numa mesma direção, uhum. somos crentes, temos identificação, que a gente chama de identificação primária, com as pessoas de fé reformada, com as pessoas de fé neopentecostal, somos uma só igreja. Uhum. Temos diferenças secundárias. Ó. Eu não concordo com a ética daquela igreja. Aí eu não gosto com jeito que aquela igreja pede dinheiro. Aí eu não concordo com o excesso daquela outra igreja. Aí eu não acho que deva funcionar é, é daquela forma. Eu acho que aquela igreja é muito fria. Aí eu acho aquela igreja muito sem fé. Uhum. São detalhes. Mas eu não consigo achar, não. Deus não está naquela igreja. não. Deus não está naquela outra igreja. Não, Deus não age na vida daquela pessoa, até porque eu estaria julgando.
0: Entendi. É? Ah, então é porque quando você olha... Porque, por exemplo, os mandamentos de Deus são únicos. Só que as interpretações que causam essa, essa divisão entre hum. as igrejas, não é?
1: Então, sim. É, na verdade, é, a questão de interpretação... A gente tem, hoje em dia, muita gente é Pouco qualificada, essa é a verdade. Uhum. Isso é, uma, é, uma, é, uma, é algo que eu brigo bastante. Sabe uma é uma coisa que
0: eu vejo muito quando eu vou em igreja? É, isso que eu vejo. Quando um pastor faz teologia, parece que a igreja que eu ia em bairro, oh. no, ela condenava isso. Que o pastor não precisa fazer teologia. Então você acha que a má qualidade vem também de... é
1: eu, eu entendo o que você está falando, uhum. eu já ouvi bastante isso também. Eu já até, em algum momento, pensei assim. Mas hoje eu entendo que... A minha linguagem... Eu fiz teologia, eu uhum. não sou um mega teólogo como é o César, como é o meu pai, por exemplo. Uhum. Meu pai tem uma enciclopédia escrita, pra você ter uma ideia, por ele, de teologia sistemática, fora outras dezenas de livros. E não é a minha pauta. Minha pauta é crescimento de igreja, minha pauta é plantação de novas igrejas. Uhum. Mas eu, eu não sou um bobo teológico. Eu estudei teologia, Sim, uhum. tenho uma noção disso. Então, o que, que acontece? Quando a gente olha para essa realidade... De, de julgamento, você vê muito aquela questão do quem desdenha é quer é comprar, né? É a pessoa que não tem acesso a uma determinada coisa. Ah, então eu não gosto daquilo, daquilo ele não serve. Hum, uhum. Entendeu? É, então tem muito disso. Uhum. É o cara que não joga a bola direito na escola e fala assim, ah, eu prefiro o basquete. Fala, não, querido, que você é perna de pau mesmo. <risos> entendeu? <risos> uhum. né? Então fica aquela, aquela conversa, a mesma coisa a igreja que fala assim, ah, o cara não tem grana pra botar um painel de LED, não tem grana pra botar uma luz legal, um auditório legal o cara fala, ah, isso é modismo vou botar, sei lá, nada uhum. entendeu? Não, não é, porque uhum. ele gostaria mas não consegue, Entendi. outros já não aí outros já são pelo tradicionalismo e aí o tradicionalismo é uma coisa que pega muito então, o tradicionalismo é aquela questão da pessoa que fala assim, ah, estudar demais, é, 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 pega um texto e distorce um texto da Bíblia, que fala que a letra mata. Na verdade, não tem nada a ver isso daí. É que você não pode considerar somente a teoria da fé cristã, mas uhum. você tem que considerar a prática da fé cristã também. Não adianta você ler a Bíblia, mas você não orar. Né? Não adianta você, você saber sobre Deus e não ter um relacionamento com uhum. Ele. tá entendendo? Então, a, 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 o viés é esse. Então, aí, quem tem igreja que só ora mas não vai para a palavra, cai no fanatismo. Tem igreja que só vai para a palavra, mas não ora, cai numa letargia. tá entendendo? Então tudo é um princípio de equilíbrio. Uhum. Né? É preciso ter um princípio de equilíbrio. Agora tem uma coisa oh, Bila, muito interessante que eu bato muito em cima, uhum. é, principalmente com os nossos pastores, atualmente, os pastores mais jovens. É a questão do, do preparo. Por exemplo, você tem uma filha de 3 anos. Sua filha tá lá e tem um problema e é diagnosticada com problema cardíaco, ela precisa operar.
0: Uhum.
1: Aí chega um cara e fala assim, poxa, gosto demais da sua família, gosto demais da sua filha, tenho um amor especial por ela, pode entregar ela para mim, deixa que eu opero. Aí você fala pro o cara, mas você é médico? Não, mas eu vou fazer tudo com muito carinho. Falo, não, não,
0: você pensa. não vai abrir uhum. o peito
1: da minha filha, entendeu? porque uhum. você é um cara legal. Não, mas olha, veja bem, eu vi na internet, vi um vídeo no YouTube incrível. O cara usava uma serra elétrica <risos> e não tinha problema, não. Qual a chance? Zero a chance. Totalmente. Né? E aí, o que que acontecia? É, a, a, o que que acontece? Na igreja evangélica é meio que assim, o cara é legal, uhum. gente boa. Então, nossa, ele é tão legal olhar pra uma igreja. E aí, ele começa a pregar e todo mundo fala nossa mas tudo bem mas qual é o preparo daquele pastor ele está lidando com a sua alma uhum. ele está ele tá lidando com você com a sua realidade com a sua com a sua vida eterna e aí e aí você fala, não, mas ele é legal, ele gente é um cara boa, gente boa, isso. vai foi lá em casa. Inclusive, a mulher dele faz um bolo incrível. Não! <risos> você tá entendendo? Você tá deixando o cara abrir seu peito, é mais ou menos isso. Uhum. Então, por que, que o médico tem que ter um diploma, um, um, um diploma de mestrado, o cara uhum. tem que ser especializado naquela área para poder tocar num filho seu, mas você coloca toda a sua família numa igreja que você não sabe o que, que aquele pastor estudou,
0: o que, que ele buscou saber. Só porque qual... ele é gente boa. Só ali porque ele tá... é gente
1: boa, porque ele diz umas palavras legais.
0: Esse é Entendeu? o problema de, de, dessa má organização para o crescimento que a gente estava falando. Sim. E qual seria então? Porque o chamado pastoral, para mim, é muito lindo. Chamado mas... pastoral é uma coisa espiritual. Uh -huh. né? Como que você identifica isso?
1: Não, é assim. A, a pessoa que tem um chamado, ela sabe que ela tem. Uh -huh. ela, ela, ela tem uma vocação para isso. Tem muita gente que às vezes tem vontade, mas não tem vocação. Isso. O cara não vai para frente. Uh -huh. né? Ele tem um chamado de Deus. Ele tem uma vocação de Deus para pastorear. E. É, é, o pastoreio ele também tem várias esferas, né? Você pode ter alguém que é mais voltado para a área do ensino teológico com criança, do ensino com crianças, o outro do ensino teológico, o cara vai dar aula, o outro é do ensino, é, o cara quer trabalhar com jovens, o outro não é para ensino, é um cara para cuidar de eventos, uhum. o outro quer ser um pastor de igreja e cuidar da igreja local. Você tem tantas Áreas né, do conhecimento e que podem ser aplicadas na vida da igreja. Tem um pastor que é mais voltado para música, tem outro uhum. pastor que é mais voltado, sei lá, para trabalho social. Você tem várias áreas, assim como você tem o um médico, vou dar de novo o mesmo exemplo, o ortopedista, o pediatra, e por aí vai. Entendi. né E aí, e a Bíblia mesmo diz: né? Deus deu uns para apóstolos, outros para presbíteros, pastores, doutores. E, e, evangelistas querendo o aperfeiçoamento o aperfeiçoamento dos santos acho que eu pulei um deles, né? acho que era apóstolo um deles querendo o aperfeiçoamento dos santos né, e, e é exatamente isso imagina se todo mundo fizesse podcast, se todo mundo fosse um pastor que fala legal e que vai pra televisão e que faz programa de rádio e tudo mais, o que que seria daqueles que fazem, sei lá capelania na cadeia ou será que a gente não teria mais é, pastores em hospitais? Uhum. Não teria mais pastores cuidando de obra social? Ou mesmo dirigindo igreja local nos rincões do Brasil, por exemplo?
0: Esse é um pro... Então, esse é um dos problemas que você falou, da vontade da vocação. né e Isso também atrapalha muito o crescimento. E eu vejo outra coisa que... Eu não sei se está atrapalhando ou se está... Crescendo de maneira desorganizada, que uh -huh. é o que você falou, os cultos de home office, por exemplo. Né? Sim, os cultos online. Sim, sim. Isso aí também é uma coisa na... que atrapalha muito a. O, o dedo na ferida. Porque. Que, ó, ó, uma coisa que. Como que não, é? eu vou falar, eu não Ufa. gosto.
1: Pronto, tá, tá dito aqui. Não gosto de igreja online. Pronto, igreja online é ferramenta. Se tá? você quiser uma um igreja online, você tem que ter um Deus online. é quando você precisar de um milagre, você manda um e-mail. Pronto, falei. <risos>
0: Que você, falou, que você falou até... Seria essa uma ferramenta, não Sim. uma... Olha, minha igreja faz culto online há 11 anos. Uhum.
1: Quando chegou a pandemia, para a gente não mudou nada. Uhum. A gente simplesmente falou pessoal, ó, fica em casa, não vai para igreja, e o culto continua pelo link que você já sabe qual é. E enquanto um monte de igreja tava correndo atrás de fazer culto online, a gente já tinha uma estrutura pensada nisso. Uhum. Graças a Deus, sei uhum. lá, a gente se planejou lá atrás sem outras intenções. A gente só uhum. queria levar um culto através da internet. Mas começou a entrar uma conversa de culto online ser misturado com igreja online. Então vamos separar os assuntos. Um culto online é uma ferramenta pra uma pessoa... Por exemplo, o cara tá no hospital, o cara tá doente. Não
0: consegue chegar não na não tem igreja. como sair. Uhum. Ele,
1: ele, ele vai se alimentar como? Ele quer ter convivência com a igreja dele, uhum. ainda que parcial. Então beleza. O um online. Ok. Funciona. Uh, o cara tá numa viagem, sei lá, ou de repente é uma ferramenta pra ele. Agora... O camarada que fala assim, ah, eu não vou à igreja porque tem o online, então vou fazer uma pipoca hum. e vou ficar em casa porque eu não tô afim de, de sair. De, e de irmã. Eu vou estar na igreja do mesmo jeito, hoje eu já vou cultuar online. Não, não vai. É uma ferramenta para uma necessidade específica. Por quê? Porque culto online não produz comunhão. Uhum. Tá entendendo? Não produz comunhão e... E, e, Mas a gente vê no chat ali, professor. Qual... Então, o, o dia que você conseguir dar um abraço pelo chat, tá resolvido. <risos> tá entendendo?
0: <risos> Manda o meu avatar abraçar o sua é, avatar. Você entendeu?
1: Então, assim, você começa a ter uma vida de avatar.
0: Uhum. É, aí,
1: é aí que é a hora que a gente assim, ah, o cara tá com problema, tá com problema de saúde, sei lá, o cara tá com câncer. Vamos orar pela enfermidade do avatar. Sacou? Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Né? Tem certas coisas que não, não, não são substituídas. Eu, acho, eu sou, sou, sou um cara da tecnologia, eu gosto de tecnologia, amo tecnologia, uso tecnologia, sou um amante disso. Mas eu não acho que uma coisa precisa substituir a outra, acho que ela pode acrescentar não e substituir. não Exatamente, entendeu? Porque, por exemplo, assim, os caras inventaram, sei lá, o FIFA faz muitos uhum. anos, certo? Por causa disso você para de jogar bola?
0: Nem, nem um pouco. É,
1: entendeu? Verdade, é uma boa, coisa, verdade. é uma
0: coisa. Outra coisa, é outra coisa. Uhum. Entendeu? O
1: problema é que o pessoal quer substituir. Então, tudo bem. Inventaram o culto online. Maravilha. Por causa vezes você deixa de ir na igreja? Não. É uma ferramenta para de vez em quando. Para um amigo que não foi, ó tô mandando um culto aí legal para você assistir. Top. E meio que também
0: de evangel uhum. evangelização também. Evangelização. Né? Olha, irmão, tem isso aqui. Ferramenta. Uma ferramenta. Ferramenta. É ferramenta. Oh, é, mas tem uns chatos que falam assim... Se você faz isso, você... O cara que nunca mais voltou para <risos> é, depois, depois a igreja. É. <risos> Ou aquele cara que fala assim, ah, você tem o culto online e vai fazer com que a pessoa fique preguiçosa. Mas a culpa não é, não é do culto online, é de como a pessoa se faz nisso. É óbvio, é óbvio. Por exemplo, o trabalho é, home office, ele,
1: ele faz anos que a gente escuta sobre isso. Uhum. Faz anos que as empresas estão implantando o home office uma vez por semana, os bancos implantando duas vezes por semana e tal, e os bancos online. Eu uso banco online há Nossa, zilhões de foi... anos. Uhum. né? Não sei nem quando foi a última vez que fui uma agência. Mas você vai tendo essas realidades. Porém... Ele não resolve absolutamente tudo. Uhum. Se dá um BO na tua senha, você tem que passar na agência. Sim. Né? Uhum. Se você precisa de um determinado detalhe específico, você precisa sentar para conversar com o gerente, você tem que ir na agência. Ou ele vai até você, uhum. mas você tem que se encontrar. Então, assim, funcionava bem. De repente, foi todo mundo, é, por causa da, da,
0: Condicionado, da dessa, dessa
1: situação, foi todo mundo para o online. Foi uhum. todo mundo trabalhar home office. Legal, beleza, foi uma solução. Deu, funcionou, mais ou menos. É só você olhar os números agora. A balança comercial caiu, a gente teve problemas econômicos, a gente teve questões de gestão problemáticos pra caramba. Trabalhista, um monte de problema trabalhista vindo agora. Ações trabalhistas do home office, como é que o cara prova? Que ele realmente estava trabalhando, que ele não estava tocando fraude de criança. Eu, eu vi meus filhos fazendo aula online. Eu tenho gêmeos de 13 anos. Eu vi, apesar dessa cara de menino, eu tenho... Bom, enfim, vamos lá. Eu tenho gêmeos de 13 anos e, e os moleques fazendo aula. Tinha um professor que a mulher saía para fazer não sei o que para trabalhar, que ela tinha uma empresa, ela não podia deixar de ir mesmo na pandemia tal, uhum. e tal. E ele ficava dando aula em casa como bebê. Então era muito comum ele estar tá dando aula e, e falando com, com os moleques, era assim, professor de geografia. De repente ele falava assim, ó oh, faz aí para todo mundo, lendo a, a parte tal. E ele pegava o bebê e vinha com o bebê na frente da câmera e trocava a fralda e fazia, gente, qual a produtividade de uma aula dessa? Mas era uma circunstância, uhum. o cara não tinha culpa. Não tinha o que fazer. Né? Mas, assim, óbvio, caiu produção, caiu uhum. a produção das escolas. Eu ouvi um, um, um alguém do Ministério da Educação dizendo, eu não vou saber citar exatamente, mas uhum. dizendo que é, vamos demorar coisa de 8, 10 anos para os caras tentarem recolocar a educação no ponto que estava. Porque a perda foi muito grande. Porra,
0: fora que também é? tem uns problemas psicológicos que tu tem que ter em casa, meu Deus. Do então, céu. aí você pega
1: isso aí, aí bota o cara a em ju. casa é. com todos esses problemas. Vou dar um exemplo uhum. clássico agora. Tinha é, é, um, uma família da minha igreja que não ia há bastante tempo por causa da pandemia. Tá, 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 tá. No meio da pandemia, é, descobriram uma enfermidade em um membro da família. E todo mundo voltou para a igreja, rapidamente, aí você falou assim, mas e aí, mas, poxa, bateu a necessidade, bateu, entendeu, alguma uhum. coisa muito importante. Aí eu conversei com a família, e falei, era um, 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 um jovem da família que estava enfermo, e aí eu conversei com eles, tal disse, não, a gente está aqui, tal, 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 e eu entendi que, poxa, eles, na hora de uma necessidade, eles entenderam que eles precisavam estar ali, para ter a bênção de Deus. Claro que eu não creio assim, tá? Uhum. Eu não estou dizendo, mas foi a maneira deles entenderem. Tá? É mas uhum. que a comunhão faz todo sentido, faz parte, né? Quando uhum. você está num, num problema com a família, qualquer situação que acontece, você não quer estar tá perto? Você não quer estar tá junto? Você não quer ganhar um abraço de alguém? não é de luto, por exemplo, você não quer? Yeah, manda uma mensagem, um WhatsApp no luto, não é oh, aí, coisa. que o Senhor te conforte. Abraça. É um
0: Forte abraço.
1: É, não é essa, é que é o cara no velório, uhum. chorando com você, não é assim? Entendeu? Então. É mais ou menos por aí. A
0: gente estava tá, tá, tá falando, tá falando também, você falou que no Brasil é o país que mais cresce da, da abertura de igreja. Sim, o, que que você o evangelho dá, mais cresce em geral. Por, por, por qual a relação de crescer mais aqui no Brasil? Tem alguma ah, relação?
1: Eu eu acho que o brasileiro, primeiro que ele é um povo muito... É um, é um povo gente boa, sabe? Uhum. É um povo... Eu não, eu não sei... Eu tenho caminhado por alguns países, aí graças a Deus. E o povo lá fora é chato, hein? É, é, frio Frio, o povo não tá nem aí Você tá com um problema Chega pro cara falando fala Mano, tô morrendo de dor de dente Tem que ter um dentista O cara fala, não sei Pega aí na, na internet no né? Google, É, joga no Google E aqui não o brasileiro quer ajudar Você vê um gringo Andando na cidade perdido Você Nossa. tenta falar a língua do cara Você tenta ajudar ontem, o cara Bota dentro do carro Eu fui
0: num restaurante ontem tinha um gringo lá Dois garçons Garçons? Garçons Garçons, garçons. Em cima do cara, então ajudar o cara. Então. Brother demais. Porque tá o brasileiro é assim. Uhum. O
1: brasileiro é assim. E, e, e assim, essa é, essa é uma virtude nossa, uhum. que o pessoal por aí não tem. Então essa virtude faz a gente ser muito próximo um do outro. E a igreja evangélica, ela, além de tudo, ela tem um papel social incrível. A, gente, a nossa igreja local distribuiu toneladas de alimento na pandemia. Eu te pergunto, é nossa obrigação? Não, é obrigação do não, governo uhum. distribuir. Mas por que a igreja faz isso? Porque ela quer, porque ela ama, porque ela gosta, porque um tem prazer em ajudar o outro. Isso é muito verdadeiro. Uhum. E as pessoas, quando elas são bem tratadas, elas querem voltar. E é isso que faz crescer, porque na igreja evangélica você é muito abraçado. Muitas pessoas que vão à minha igreja, a nossa igreja, é, a igreja que eu pastoreio, quando eu digo não minha igreja, uhum, né? minha igreja uhum. é a maneira uhum. de dizer onde eu fico. É, elas vão até lá e elas se sentem muito bem, porque ela, e, e voltam falando é, para a gente, comentam conosco depois, que o que mais as atraiu ali... Foi o fato de... Sentir em casa. É, mesmo. as pessoas a receberem bem. falou pô, gente que eu uhum. nem conhecia se interessou em... As crianças se interessaram pelas minhas crianças. As pessoas se interessaram por mim. O que, que eu faço? O dia que eu tô Precisa de carona? Precisa disso? Isso é uma coisa muito legal. Uhum. E o ambiente que se forma. Então, isso traz um crescimento muito grande. Agora, aliado a isso, existe também a questão da necessidade. Né? O problema, é, ele atrai as pessoas. Né? E, no, e o brasileiro, ele está acostumado a ver problema. A gente aqui, a gente já é surrado desde que nasce. Lá fora você nasce cheio de direitos, você, você nasce já cheio, não, cheio gente... de deveres, cheio de dívida. <risos> né? E <risos> o Brasil, a gente foi muito acostumado a ser um país de terceiro mundo, apesar da ascensão, das riquezas do nosso país, das condições todas. A gente sofreu muito, né? e sofre ainda hoje. Né? Eu acho que tem melhorado de anos para cá, o brasileiro tem estudado mais, tem se empenhado mais...
0: Mas, Mas mesmo assim ainda tem... Tenho... muito problema, uhum. então
1: isso faz com que... Quando você tem muito problema, o pessoal se junta, né? Entendeu? Então as igrejas têm feito isso. Agora, do ponto de vista humano eu estou falando, agora do ponto de vista espiritual, Deus olhou para a igreja de uma maneira especial. Deus viu algo em nós. Deus viu um povo é, dedicado, um povo empenhado, pessoas que queriam realmente fazer as coisas darem certo. Uhum. E a igreja evangélica no Brasil é uma igreja muito apaixonante. Sabe? Você conversa com as pessoas, as pessoas realmente creem, as pessoas amam a Deus, as pessoas se esforçam umas pelas outras. Você quer um exemplo? Você joga um enfermo no meio de qualquer igreja? Eu vou dar um exemplo de uma menina que chegou há alguns meses da nossa igreja local. O nome dela é Antonella, uhum. uma menina é, que descobriu pela, a, os pais descobriram é, por causa da live, da, da, da live do Thiago Leifert que uhum. a filha dele, a bebezinha dele, tem um problema, um câncer no olho. Descobriu um câncer no olho. Retinoblastoma é o nome do câncer. Caraca. E perde a visão da criança e tal. Então, eles estão lutando com esse câncer e eles fizeram uma live para alertar porque é um câncer muito raro. E aí, essa mãe notou as mesmas características. A mãe e o pai foram atrás descobrindo que a menina tem retinoblastoma. Eles são de Sergipe, vieram para São Paulo. Chegaram em São Paulo e caíram na igreja direto. Porque eles são evangélicos uhum. lá. Caíram na igreja e falaram, ah, a gente jogou no Google, a igreja é mais perto de onde a gente está e aí, como é Meu, no primeiro dia que eles chegaram, a igreja abraçou, de um jeito, ao ponto de falar o seguinte: Meu, tá esfriando, vocês não têm roupa? Peraí, que eu vou te arrumar roupa, cobertor, vou te arrumar é, um lugar pra morar, é, móveis e tudo mais. Emprego arrumaram pro, pro marido, porque saiu de lá, ab abandonou tudo com uhum. a filha. A menina tem três anos, a coisa mais linda, menina. Tratamento, o pessoal tá acompanhando, os médicos da igreja estão auxiliando, ajudando. O que, que é isso? Ninguém pediu. Uhum. para que fosse feito isso. A gente não recebeu um... Todo mundo um, um, fez por amor. Né? A galera fez por amor, porque uhum. o pessoal realmente é assim. A igreja do Senhor é assim. Esse amor, ele é um reflexo. Não é que ele nasce em nós. Ele reflete o amor de Deus nas uhum. nossas vidas. Então, aquilo que Deus fez por nós, nós queremos fazer pelo outro. Uhum. Então, é isso que tem feito o crescimento da igreja no Brasil de uma maneira tão linda. Isso é um
0: crescimento espiritual, um crescimento Com físico. Até né? pessoal também, Sim, né? Sim, humano. E... Eu também queria também saber, sobre, em relação ao crescimento, parece uhum. que as pessoas elas gostam de é, olhar para a igreja e esperar dela um milagre para que elas consigam entrar nela. Então, tipo, uhum. poxa, lá fiz um milagre, eu quero muito ali, porque, sei lá, minha está destruída.
1: É, muita gente diz isso, né? É o versículo que não existe na Bíblia, né? Quem não vem pelo amor vem pela dor. Na verdade, não tem, tem isso. Outro. Isso é um ditado popular, né? Mas uh, as pessoas realmente elas chegam mais por causa do problema. O um é mais atrás. É normal isso, né? Uh -huh. Você vai para o médico só quando você tem uma dor. Você não costuma ir lá só para saber se o médico tá bem, uh -huh. ou se a clínica foi pintada. Às você tem tá a gente olha para Deus
0: como um banco, né? Tipo, quando Ex a gente precisa... Às do... vezes não, né? É, a gente é... olha para Deus como um banco
1: quase todo dia, né? <risos> é bem isso. O ser humano é muito assim. Isso é muito uh -huh. natural nosso. Mas uma coisa que a gente tem notado, isso fala do crescimento da Assembleia de Deus Beriana, da nossa igreja local, uh -huh. de uma maneira bem especial. Há cinco anos, comemorado na semana retrasada, a gente iniciou um processo chamado processo de expansão. Uhum. E o nosso processo de expansão, o nosso projeto, era abrir 30 igrejas num período de sete anos. Né? Nós completamos cinco anos agora, abrimos 20. Tudo bem, vamos dar uma colher de chato, teve dois uhum. anos de pandemia, né?
0: Dá pra ter uma segurada. Tá? É,
1: mas estamos trabalhando, estamos uhum. tra <risos> tentando bater a meta. Mas por quê? Porque estava sobrando dinheiro, ao contrário, não tinha um real sobrando. Uhum. Na verdade, a gente começou a olhar e nós tínhamos uma igreja muito bem colocada na Vila Mariana, uma sede própria, um belo prédio. E nós tínhamos uma igreja em Osasco numa condição precária. Precária. Um salãozinho alugado, cadeira de plástico, ruim, é, terrível. Uhum. E a gente olhou e falou, não, alguma, algo errado não está certo. né? E aí começamos a correr atrás disso, vamos resolver uma situação para eles. Como é que a gente vai fazer isso? Aí nasceu o projeto de expansão e nós começamos a abrir novas igrejas. Inclusive essa foi mudada de um lugar. Até, graças a Deus, a gente conseguiu um lugar próprio para eles. Muito legal. Reformamos inteiro. Fizemos tudo. E a gente pensou o seguinte. Tudo aquilo que a, que a igreja sede tem, as demais têm que, tem ter.
0: que ter.
1: Uhum. Okay? Então, a gente pensou do ponto de vista físico. Pô, se a gente tem poltrona estofada, ar-condicionado,
0: um espaço para criança,
1: um som legal e tal. Por que, que as outras não vão ter? Então, nós caminhamos assim. Então, todas hoje, essas 20,
0: têm a, a mesma...
1: mesma condição exatamente... Uhum. É, dadas as devidas proporções. é maior, é menor, uhum. ok? Mas todas têm. Até a cor da poltrona a gente fez questão de deixar igual. Porque é para o pessoal se sentir no mesmo lugar. Sim. Né? Uhum. Então, inclusive, o pessoal do podcast que quiser conhecer é www.portalberiana.com.br. Ali tem todas as igrejas, é o site da igreja, ou o Instagram que é arrobaberiana. E tudo que você colocar, quando você colocar arrobaberiana, vai aparecer um monte de beriana. Arrobaberiana isso, arrobaberiana aquilo, aquilo, o nome dos tudo... lugares. Tudo é a mesma igreja.
0: Ah, tá. Mas tem umas igrejas também que tem até a estética é igual por fora. A nossa, total. É, é também. A... Padronização física. Mas tem uma também que não é, não é assembleia, acho que é Não sei que é congre, con, congre, congregação com... igual, é padronização tem aqui, meio estética. Azulada,
1: né? É, o extra também, o pão de açúcar também. Tudo ali é, é isso. Parecer, ficar... A, para a ideia é a mesma, é. né? a pessoa uhum. tem que se sentir, tem que Abraçada falar que ela foi no lugar A, a B, e no lugar B, e que eles pertencem ao mesmo grupo, né? Que é uma mesma coisa. Isso fala de crescimento de organização, de crescimento físico. Só que aí, quando as pessoas chegam, como é legal você saber que vai ter um espaço pro teu filho. Tá entendendo? Uhum. Então, você tem lá... Pra quem tem família, que tem crianças, você tá num culto e a criança tá lá correndo, não tem nada pra ela. Não, tem um culto na linguagem dela, com atenção pra ela, com cuidado uhum. pra ela. Entendeu? Uhum. Isso funciona perfeitamente bem. E, e muitas igrejas não dão essa atenção. Então, a nossa igreja tem crescido assustadoramente, porque ela dá uma atenção para todo mundo. Uhum. A criança também tem que prestar o seu culto. Sim. E como é que ela vai prestar o seu culto? Ela tem três anos de idade, sei lá, é pintando um desenho, entendeu cantando uma musiquinha. E ok, e, ah não, mas criança não é importante. Não, claro que é. Elas são o futuro da expansão que vocês querem. Exatamente. Né? É. Ela é o futuro da igreja, ela é o futuro do Brasil, é o futuro de tudo. Uhum. Então você precisa investir para que elas entendam. E aí, boa parte do que eu sei hoje da palavra de Deus, eu, eu aprendi uhum. na infância. Nos grupos Domínica. de escola dominical, ah, é. exatamente. Ah, e por aí vai. E o pessoal não dá esse valor. Tá entendendo? Não, não. E aí vai aparecer ah, só porque talvez a criança não contribua, ou porque qualquer coisa assim. Não, mas não é sobre contribuição, é sobre tudo, entendeu? Uhum. Então isso fala de aspecto físico. Aí a gente tem a questão do aspecto lógico. Por exemplo, as igrejas nossas usam muita tecnologia, não é só transmissão de culto. Uhum. Mas a gente sabe, se você foi, se você faltou... Se você tá com alguma dificuldade, a gente vai, vai chegar a, nossa, a nós essa informação. Ora, e a gente bom, vai correr sim. atrás disso para que haja uma integração uhum. dessa parte lógica também. Você quer uma coisa polêmica? Hum. É bom coisa polêmica para o podcast? Bota, quero ver isso daí. Você já ouviu falar de uma igreja que entrega recibo para cada centavo que você doa?
0: Não, porque a igreja, é, então... igreja não, porque, pelo que eu sei, não paga imposto, né?
1: Não, uma coisa... Não, a igreja paga imposto. A gente, paga... a gente entra nisso já. A ah. igreja paga imposto, sim. A igreja não paga alguns impostos. Aliás, isso é uma falácia que a é. galera fala por aí. A igreja então, não paga imposto, ela paga imposto demais. Demais. É porque ela não paga IPTU e IPVA. Entendeu? Uhum. Imposto de renda. Mas ela paga imposto, por exemplo, sobre funcionário, patronal, ela paga como todo mundo. Uma empresa mesmo. Exatamente. A diferença é que a igreja não tem crédito. Uhum. Né? Porque como empresa, ela tem os mesmos deveres de uma empresa, mas não tem os mesmos direitos de uma empresa. Então você vai no banco e fala assim, ah, eu quero um crédito, um financiamento. Não tem, lindão. Na lata. Não tem. Não tem e ponto. Qual que esse recibo que
0: você está falando?
1: Então, a igreja entrega recibo para os membros. Hum. Por exemplo, você vai lá. Se você é membro da igreja, cadastrado, você frequenta ali, você vai fazer parte do cadastro. Hum. Se você chegar na sua contribuição, você mandar um real para a igreja, vai chegar no teu e-mail um recibo dizendo que a igreja recebeu o teu recurso e que ele entrou para o caixa da igreja para as obras da igreja. Você vai receber essa, essa, essa justificativa. Coisa, né? Ou seja, Porra. eu não conheço uma igreja que faz isso, mas a Birena faz.
0: Não, porque <risos> é, essa é a melhor coisa porque... Por e exemplo, com todos os
1: membros de todas as unidades.
0: O que, que eu imagino quando eu dizimo? Eu, eu penso que esse dinheiro vai... Vai ser acrescentado para a igreja ou para outras... Pra, até para... Então, isso, família.
1: mas aí é uma coisa muito importante de se entender. Uhum. Tem gente por aí que acha que dinheiro de igreja vai para pastor. Uhum. Não. Dinheiro de igreja vai para os custos igreja. da igreja. Sim. Inclusive para salário do pastor. Se ele trabalha em tempo integral, tem que receber. É emprego uhum. dele. Está trabalhando. tá entendendo? Uhum. O faxineiro tem que receber. O rapaz do eletricista tem que receber. O garagista da igreja tem que receber. Entendeu? Uhum. E eles vão ter lá o seu salário, beleza. Mas e outros custos? A igreja tem custos operacionais enormes. A igreja é uma companhia, uma empresa. Uhum. né Mas em... Ah, mas é, é. Não, ela é um organismo vivo. Estamos falando do aspecto físico, do aspecto organizacional. Enquanto o aspecto espiritual ela é um organismo vivo de Cristo, maravilha, espiritual. Uhum. Só que não dá para você pagar a conta. Com o espiritual, chega na frente do caixa Sim. do banco e ora.
0: Fala, então, meu. Né?
1: Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, é uma coisa. Isso é muito <risos> importante de, das pessoas entenderem. O problema é que assim, algumas igrejas, assim como qualquer outra instituição, de qualquer outra esfera da sociedade, erram. Né? Uhum. Então tem igreja que erra. Erra na ética. É, tem, tem pastor que rouba? Tem. Tem médico que rouba? Tem. Tem tá advogado tudo. que lugar, rouba? Tem. Lugar, tem lugar, tudo. Olhar, tem... E a maioria é isso? Não.
0: Nem ferrando. A maioria trampa direito. Uhum. A maioria faz bem feito. Esse negócio que você falou sobre ter um uh, cadastro, sobre você está faltando no culto, por quê? está com algum problema, é. é muito bom. Eu vou te falar um, um relato meu. Uh -huh. Quando meus pais separaram, oh, como é difícil uma separação, ainda mais com dois filhos e eu, os pais separando. Né?
1: Eu não recebi visita de um pastor. Uau. Nada. Você era, você era da igreja? Da igreja.
0: da igreja um pastor, Nenhum pastor foi em casa, tipo... E aí, vocês estão bem? Agora, é. se aqui é aquilo outro... Nem... Oh, tem...
1: Aliás, fica a dica. É, se alguém estiver passando por uma situação parecida, uh -huh. na próxima sexta-feira, às sete e meia da noite, na nossa igreja da Vila Mariana, Assembleia de Deus Beriano da Vila Mariana, encontro de casais. Olha
0: encontro só. É muito... oh,
1: Exatamente, é. para focar nessa área. Na semana passada, a gente fez um negócio incrível. Uh -huh. Muito legal. Pela primeira vez na igreja, a gente fez um trabalho chamado... É uma palestra sobre a ausência involuntária de filhos. Levamos um doutor na área, um cara que trabalha, que, que, que estuda essa área de fertilização e tudo mais e tal, para falar com casais que têm dificuldade de ter filho. Foi gente, inclusive, que não era da igreja. O que, que foi isso? Foi uma prestação de serviço da igreja. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é uma dor silenciada, que só claro. sabe quem
0: vive. Uhum.
1: Né? O cara que. Ah, eu tenho três filhos, não tem problema com isso. Mas naquele cara que está lutando para ter filho, ele é a esposa não conseguem, tem algum problema físico, mental, é uma, dor silenciada, né? é uma é. dor silenciada. Então a gente reuniu uma galera, foi muito interessante. Então a igreja ela tem que enxergar isso, uhum. que, é, que muitas vezes a sociedade não enxerga.
0: E uma coisa que você fala, é muito legal você pegar a tecnologia e usar como ferramenta para auxiliar no culto, na, na, na vida da igreja mesmo. Sim. Essa coisa sobre o cadastro da, das pessoas. Porque eu não sei quantos, quantas ovelhas você tem, pastor. Mas... Hoje são cerca de 3 mil. Como que você vai dar atenção para cada uma ali? É, é difícil. É. Isso aí te auxilia muito.
1: Por isso que a gente está dividido em várias unidades. Entendeu? É uma só igreja em vários endereços. Isso já auxilia Entendeu? muito. Muito. Uhum. E aí eu falei a respeito do aspecto físico, uhum. né, prédio, lógico. estrutura e tal. Do aspecto lógico, tecnologia e o aspecto espiritual barra doutrinário. Uhum. É... Aí a gente volta para aquele início da pauta. O pastor ele tem que estar preparado, certo? Uhum. Então todos os nossos pastores, pastores da nossa igreja, Todos eles são tempo integral, de cada igreja. Eles são funcionários da igreja, trabalham para a igreja. Né? eu uso a palavra funcionário para que fique claro, para entender uhum. que não é que o cara vai lá de vez em quando, não, tá lá, ele tá né? lá segunda, uhum. a sexta, final de semana ele dirige os cultos e tal, tá ali, tá trabalhando, é responsável pela igreja local, como se fosse um gerente daquela igreja uhum. né? mas no aspecto espiritual ele tem que estar preparado, então ele tem que ser um cara de oração um cara que conhece a bíblia, mas ele estuda teologia ele vai atrás, então tem o nosso curso a gente ministra o curso lá é o nosso curso a gente tem um curso online de 208 horas aula Bem legal, bem interessante. Alguns deles vão para seminário teológico depois fazer bacharel.
0: Caramba, é bem legal, os caras uh -huh. são
1: bem esforçados. Então, é a gente valoriza isso. Se você uh -huh. tem amor pela palavra, é necessário estudar a palavra, é necessário Sim. conhecer, né?
0: Sobre essa parte espiritual, uh -huh. é, como que é a igreja de vocês no sentido. Porque eu, eu, eu lembro quando, quando eu saí dessa igreja, né? Quando minha mãe uh -huh. saiu dessa igreja porque não tinha mais como ficar lá. Uh -huh. é, minha mãe foi para Pentecostal. Certo. E aí eu lembro que vinham as irmãs, né? manda do coque é isso que te digo o Eita. Eita, que, que eu fiz de errado na minha vida
1: todo extremismo deliberado é pecaminoso eu creio mas tudo que é demais uhum. hum, fere né os dons a atualidade dos dons ela é muito importante eu uhum. creio piamente eu creio em profecia creio né, quando chega uma irmã ou irmão e, e traz uma palavra de Deus e tudo mais só que assim a Bíblia nos ensina a julgar a profecia, não o profeta.
0: Certo? Por quê? por quê?
1: Porque você tem que avaliar, por exemplo, por a pessoa disse pra você, vamos lá, ah. bastante, bastante prático, uhum. tá? Nada teológico, mas bem Sim, prático. Uh -huh. A camarada chegou pra você e falou o seguinte, você é, vai receber, sei lá, você um aumento ficar... de salário daqui a 30 dias. O que, que você vai fazer?
0: Vou esperar esse aumento de salário. Eu chegar. vou marcar no calendário. Qualquer é, 30, Qual que é 30 dias. dias é dia tal. A de hoje,
1: dia aí. tal, bateu lá, não foi? Alô, oi, bonitão.
0: Lembra que ele disse você falou e, pra mim aquele
1: negócio lá? E aí, qual a parte que eu não entendi? <risos> Até
0: gravei aqui. Ó. Você
1: entendeu? Uh -huh. Então assim, você tem o direito de julgar a profecia. Não o profeta, ah, você é um picareta. Nada disso, nada disso, uh -huh. nada disso. Ele pode ter se emocionado. Ele, sei lá, falou que não devia, uh -huh. entendeu? Porque tem muita questão da profecia quando a pessoa aumenta. Às vezes Deus fala pra pessoa assim, ó, diga ao meu servo Bila, que este bonequinho vai ficar em pé. Uhum. Aí vai, ele diz assim: Eis que eu te digo, oh, Bila da parte pé. de Deus, que o bonequinho fica lá em cima da latinha, e, não sei, e depois ele vai ficar em pé. Falou isso, uhum. não. Ele aumentou, ele uhum. mudou. Esse é o grande problema: o problema das pessoas se empolgarem demais, às vezes, na profecia e tudo mais. Agora, não é porque acontece um erro, uma profecia errada, ou outra, ou até uma grande quantidade, que eu vou deixar de crer em profecia. Vamos voltar, por exemplo, do médico. Uhum. Não é porque você foi num médico e o médico te passou um remédio, o remédio não funcionou, que você passa a não acreditar mais na medicina. Em remédios. Né? Uhum. Certo? Você vai num outro.
0: Entendi. Entendeu? Mas essa, até voltando para o crescimento da igreja, isso é uma área que quem não tem maturidade acaba saindo da igreja por aquele milagre não ter dado certo. Aquela Sim. profecia. Por exemplo, Sim. eu quando falei para você que uhum. os pastores não foram em casa me visitar para ver uhum. se estava bem, até minha família, eu poderia ter olhado para a igreja e falado assim, eles me ajudaram em merda nenhuma. É, ninguém olhou para mim quando estava na situação ruim E caísse fora Mas a maturidade vem e fala assim ah, Erro dele, não é erro de Deus
1: Então vamos começar um gabinete nós aqui hum. A Bíblia diz maldito homem que confia no homem Já começou, Pegar um outro né? versículo Olhando para Jesus, autor e consumador da fé Você tem que olhar para Cristo Tem que olhar para pessoas As pessoas são falhas uhum. Talvez essas pessoas que não foram visitar vocês Talvez não tivessem entendimento do tamanho da dor o tamanho do problema. Uhum. Talvez elas estivessem ocupadas com outras coisas e não tivessem notado o tamanho da importância e o quanto seria importante elas terem uhum. feito uma visita. Mas talvez também, se vocês tivessem entrado em contato e falassem, o pastor, tudo bem? Eu estou aqui, numa situação assim, assim, assim. assim. Eu Eles sou filho se do seu fulano e da uhum. dona fulana que estão se separando. A o senhor se importaria uhum. de fazer uma visita aqui em casa? Não, eu Entendeu? Uhum. Então existe essa questão. Eu estou falando... Que beira, pode, pode, olha, olha quantas coisas por quantas coisas pode passar isso aí
0: uhum.
1: é, que causaram essa mágoa, né? Podem passar uhum. por negligência. Uhum. Pode passar por falta de tempo, ou Sim. pode passar por, de repente, até uma distração. Uhum. Né? Dificilmente a, o pastor não foi te visitar por uma questão assimtose, eu não vou porque eu quero que ele se lasque. Não, com
0: certeza eu, não. Uhum. Eu,
1: eu tenho uhum. 99% de certeza de que isso não rolou. Uhum. Né? Mas a grande questão foi, não foi porque, de repente, não entendeu o tamanho da situação, uhum. não teve a sensibilidade necessária ou até não teve acesso a, si a essa uhum. informação para saber o quanto aquilo estava doendo em você. Porque concorda que às vezes a dor da separação da sua casa não vai ser sentida por mim da mesma forma? Com certeza. Então, então uhum. se eu não tiver acesso a essa informação, eu não tenho como ir. Uhum. Às vezes, é, um membro ou outro nos cobra, dizendo, poxa, pastor, queria tanto que você fosse lá em casa. Ah, dia tal, aconteceu um problema, se eu tivesse passado por lá. Eu falo, então, mas eu não sabia. Agora que você me contou, quando é que eu posso ir? Uhum. Entendeu?
0: Entendi. Só que acontece
1: o inverso também. É. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, como pastor... Oi, tudo bem? tô vendo que vocês não estão bem, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Como assim não tá bem? É, seu marido comentou alguma coisa, tal. Tá. Quando é que você quer uma visita? Posso ir lá? Não, pastor, tá tudo bem lá em casa, não precisa ir lá, não. Aí ah, você está de mão atadas né? Aí você fala assim, pô, mas... Você toma aquela invertida, Sim. né? Sim. E acontece. Com certeza. Entendeu? Então, às vezes, a gente, a gente vai até um determinado ponto, mas a gente uhum. também não pode, como pastor, ser invasivo na vida da pessoa e dizer, deixa eu ir lá para resolver uhum. o teu problema. Não, a pessoa tem que dizer, olha, será que você pode me dar um, uma atenção? Será que você pode estar comigo uhum. é, vendo essas circunstâncias? É, Enfim.
0: dessa forma que eu acho que cresce mais. Porque, Sim. por exemplo, quando aconteceu isso comigo, eu não olhei para essa forma nem. era um moleque também. Nem tinha porque que eu imaginar. Eu falei, caramba, pra para mim. Ele não veio porque, poxa entendeu? Aí quando você tem uma escola... Mas você deixou
1: passar, certo? Uhum. E aí a Largatixa virou
0: dragão. Isso, né? Não, entendeu? mas eu nem ligo. Isso aí, eu, eu usei um exemplo que eu não, que eu não ligo mesmo. Ou ligo, tá? eu sei lá. Ou ligo, aí. <risos> mas eu acho A que... propósito, Sim.
1: se quiser deixar, fica à vontade pra deixar o um recado pro pastor <risos> da eu época. você que... você aquele dia... <risos>
0: É, de repente o cara nem sabe. Não, então eu aposto certeza, que sim. Com certeza. O que eu acho é que tem que ter... Como você falou, é, para o crescimento tem que haver uma, uma discussão séria sobre, com os pastores, líderes e tudo mais. Sobre... É, não, é que é difícil, porque o ser humano sempre olha para o ser humano. Sim. E errado é, é o cara que sai da igreja pelo ser humano. É então acho que fechar as brechas para que não haja isso... Que, consegue ter Todo mais, lugar que tiver gente saudável. vai ter
1: problema. Sim, com certeza. Entendeu? Todo Isso lugar. Também. E aí o ser humano é falho, as hum. coisas vão melhorando e as pessoas precisam conviver. Agora, a convivência espiritual é um negócio muito maravilhoso. O quê? A convivência é espiritual. Conviv... Porque quando você... Começa a entender que as pessoas têm defeito, mas que, acima de tudo isso, existe um Deus uhum. capaz de mudar o nosso caráter, transformar a nossa natureza, nos melhorar a cada dia. Isso faz toda a diferença. Uhum. Faz toda a diferença. Então, nós estamos vivendo essa, essa realidade todos os dias, vendo o quanto Deus tem o melhor para as nossas vidas. A gente vive milagres todo o tempo. Por exemplo, eu estava contando da questão desse, do câncer da da Antonella, poxa, que situação terrível, uma menina de três anos, sabe, um, mexeu com, com a realidade da nossa igreja local uhum. ali, né, e essa semana eu tive uma notícia linda, ela foi passar por um procedimento e a, fizeram um exame e o, o câncer regrediu demais, demais com o tratamento, poxa, aí você fala assim, ah, regrediu por causa da oração, eu creio que também uhum. eu creio que, que Deus através das nossas orações também deu destreza aos médicos, também trouxe cura eu creio que Deus pode curar sozinho eu creio que os médicos podem, podem resolver o problema sozinho mas eu também creio numa cooperação uhum. e por que não, sabe eu, eu quando estou doente tomo remédio, não tem problema oro também, uhum. entendeu, não importa se vai vir da oração, se vai vir do remédio, é importante que a doença vai, vai, vai embora, com certeza. né, então a gente verifica esse tipo de situação e isso aumenta a nossa fé então, voltando para a nossa pauta, a igreja tem crescido muito por esse aspecto. A fé do povo o brasileiro é um, é um povo de muita fé. Uhum. Né? Alguns até passam um pouco do ponto e entram na idolatria Eu e tudo mais. Ir, né? Fica uma coisa meio maluca. Uhum. Mas você vê lá dentro que é uma busca... Uhum. Você vê lá dentro que o, que o brasileiro tem muito disso. Você não enxerga muito isso no europeu, você não enxerga muito isso no, no povo da, da, da América do Norte. São. Os asiáticos eles são também de muita fé, mas eles são, tem, tem, tem umas outras questões. O Brasil é muito legal, assim. É um povo, como eu disse, é um povo muito de gente boa. Isso tem trazido esse crescimento enorme do povo evangélico no Brasil, que afeta uhum. várias esferas, inclusive a esfera política.
0: Ah, com certeza. Né? Uhum. E aí. A gente
1: tem uma pauta problemática nesse momento. <risos>
0: Na esfera política? Como, em que sentido? Porque,
1: é como eu falei, você vai ter mais jogador de futebol evangélico, você vai ter mais é, é, você é, acaba, você acaba hoje... médico, mais Sim. advogado, mais isso, mais aquilo. Mais políticos também. Mas você vai ter mais políticos uhum. também, entendeu? E aí começam as emissoras de TV, começam a se debater, porque você acaba tendo uma bancada mais conservadora Sim. e você começa a entrar em pautas conservadoras e aí começa uhum. a ter um monte de, de discussões da esquerda com a direita, desse com aquele e você vai tendo polarizações. E isso fala também do crescimento da igreja. A igreja se posiciona, a igreja tem uma linha de pensamento, ela pensa conforme a Bíblia.
0: Mas é. aí também entra alguma... Te deu uma deixa boa agora, hein? Oh, é, legal. <risos> é, entra também, entra até numa coisa que é interessante até falar. Porque com o crescimento na política da igreja... Uhum. Você tem... Você é, é, tem um monte de, de B.O. Isso, é real. um monte de B.O. <risos> Porque uns, vamos colocar aqui, não vou citar nome, mas quem acompanha sabe que pastores dizem que... Algum, uhum. Um pastor disse que a Bíblia precisa, precisaria ser atualizada. Uhum. Acredito eu, mediante a Você conhece política. ele? Você conhece não ele? Conheço não ele? conheço pessoalmente, mas moro perto da igreja dele. É, então tá bom, não vai lá não, tá? Não tenho vontade. Então pronto. <risos> não tenho vontade, sei lá. A Bíblia
1: não precisa ser atualizada, ponto. Fica a dica,
0: Tá? Hum. Entra, a aí, Bíblia... Aí entra nessa questão da política mesmo. A ali. Bíblia é
1: perfeita. Ela é divinamente inspirada pelo Senhor. Uhum. Entendeu? E esse tipo de pauta, pra favorecer pautas políticas ou ideológicas, não tá com nada. Tem que parar com isso. O que é pecado continua sendo pecado. Uhum. A gente precisa atualizar talvez a maneira da nossa fala, nossa linguagem para alcançar todos os públicos, ok. Mas a gente não precisa concordar. O que é pecado continua sendo pecado. Sim. Uhum. Entendeu? Então né, a gente não vai concordar com aquilo que a Bíblia diz que é errado porque a gente acha que a gente precisa alcançar um determinado nicho da sociedade. Não. Está entendendo?
0: Uhum. Eu, não,
1: eu não preciso dizer que eu concordo com uma determinada prática que a Bíblia chama de pecaminosa para poder dizer que eu amo aquela pessoa. Não, elas são passíveis do amor de Deus e do meu amor também em todas as esferas. Vamos pegar um exemplo? O bandido, ele é carente do amor de Deus. Ele, ele, nós temos que orar para que o Senhor o salve, dê condições para ele. Mas para mim, bandido bom é bandido salvo e preso. Uhum. Tá entendendo? Porque ele é bandido, Se ele deixar de ser bandido, pagar a sua dívida com a sociedade, ele vai ser bem-vindo na igreja. Do contrário, ele é bem-vindo no céu depois que ele morrer, mas por enquanto fica preso, porque uhum. tem que pagar uma dívida. Não dá pra gente ficar passando pano para uma coisa que é, a Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de erro. Eu tô falando de um exemplo de criminalidade para ser uma coisa Sim. extrema, uhum. tá? Mas tem coisas que são muito e aí o pessoal discute, ah, uma ideologia daqui, uma, uma religiosidade dali e tal, e não, não tem nada que atualizar a Bíblia, a gente tem que atualizar talvez a nossa mensagem, a nossa linguagem, a nossa maneira de abordar, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia.
0: Eu, eu concordo plenamente com isso aí, eu, por isso que eu te falei até daquele crescimento desorganizado, que acaba dando margem para isso e gera o que eu mais odeio, que é a briga entre os irmãos. Porque sim. O, o que isso aí sim. gera de briga entre mim e você, que sim, é, talvez sim. você seja de lá, oh, eu nunca vou conseguir. Não, não sou, fica tá? tranquilo. Não, tô te falando, talvez você seja de lá, mas <risos> imagina, hipoteticamente. Né? Talvez o um, um Japa seja de mas lá. Mas é bem isso, tem muitos te...
1: amigos, tem muitos amigos, até porque a gente está bem perto.
0: Né? Não é complicado? Aqui. Não, é, tem é, muitos é amigos. É muito complicado, é muito... Ah, da é, mesma é, é forma mincioso. a questão
1: política a questão política Mas não era para ser assim não né? era não mas era, essa polarização a poderia ser com sim, certeza sim mas é, é, você concorda que assim entramos para uma esfera que parece que política virou futebol uhum. né porque futebol a turma aprendeu a conviver com, a, com, a, com as diferenças quem é, torce para um time torce para o time o outro torce para o outro e aí não quer saber uhum. e vira uma coisa de doido e, e mas tudo bem mas dentro do futebol o pessoal se entende agora na política essa polarização, ela, ela atinge diretamente a gente. Porque, assim, vamos combinar. Uhum. Se meu time perder pro teu time, no domingo, na segunda-feira, a gente vai trabalhar. Não vai mudar nada a nossa vida, Não concorda? Uhum. Agora, se na política o meu time perder pro seu time, talvez eu fique quatro anos pagando preço por isso. Uhum. Né? Então, a questão é bem diferente. Por isso que as esferas da sociedade, as representações da sociedade têm que se, se prontificar a estar ali. Agora, por exemplo, voto representativo. Isso é uma coisa que o pessoal não considera muito. Eu falo muito disso. Uhum. Recentemente eu fiz um evento na igreja chamado de Painel, o Brasil do Futuro. Exatamente para discutir a respeito dessas questões políticas. E, poxa, como é Engraçado quando a gente faz uma pergunta simples para o auditório. Diz assim, em quem você votou para deputado estadual na última eleição? E é. eu, ah, não, ah.
0: não lembro. Então, é. uhum.
1: tá entendendo? Então, o que, que acontece? Só que é o deputado estadual que resolve as coisas mais diretas da tua vida no teu estado. Uhum. É o teu vereador que, re que resolve os problemas mais diretos de saúde, de segurança pública e, tu, e tudo mais, de educação no teu bairro, no uhum. lugar que você mora. Tá entendendo? Então você tem esses acessos diretos ali e o pessoal uhum. tá preocupado em quem vai votar pra presidente ou pra governador, mas pera um pouco. Você não tá se lembrando de quem você votou pro seu voto representativo. É, é o cara que te representa. Ali, é. Entendeu? Aquele cara, aquele voto é o voto representativo. Aí é que a igreja se fortalece muito. Uhum. Porque o voto que representa a igreja, ele é nichado. Então, o candidato da igreja é eleito pela igreja uhum. para defender os assuntos da igreja, porque é um voto de representação. Com o crescimento maior da igreja, o parlamento está se tornando cada vez... A bancada evangélica cada vez maior. Uhum. Bom, por um lado, do ponto de vista representativo. Ruim, por outro, porque eles viram uma vidraça muito grande. né? Então, isso é importante, mas é efeito colateral.
0: É efeito colateral. Agora, só voltando naquele assunto, eu estava até pensando aqui... Até fugir o pensamento, porque é uma coisa que, que, que mexe muito comigo. que eu até conversei com um filósofo que veio aqui, ah. a gente conversou até em off, não vou falar, porque a gente conversou em off. Parece que alguns pastores, eles, quando eles batem com a filosofia, ah. eles vão direto para o Nietzsche. O Nietzsche faz com que ele seja muito questionador. Até conversei, eu perguntei qual seria o meio, como que eu... Por exemplo, se eu fosse pedir para você hoje, pastor, uhum. eu falasse assim, ó, eu quero estudar a Bíblia, por onde eu começo? como eu começo e onde você acha que eu devo começar para terminar, para eu ter... É... Você, quer resposta, é... você quer uma resposta...
1: Você quer uma resposta... Acadêmica. Comercial ou acadêmica? Acadêmica. A Re resposta acadêmica seria o seguinte, para você começar a estudar a Bíblia, uhum. eu começaria pelos evangelhos, uhum. tá? Eu iria para os quatro evangelhos, começando ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, lendo a Bíblia entendendo um pouco dali. Agora, isso vai resolver? Não é interessante que você tenha um acompanhamento nisso. Uhum. Né? Então existem metodologias de leitura bíblica, existem metodologias de estudo. E o principal de tudo, existem cursos, né? E aí, vamos para a resposta comercial? Qual seria? www.midmide.com.br <risos> É nosso curso online para você aprender a Bíblia de Gênesis do Apocalipse é. em casa, no celular, de boa, mas eu queria com dizer, aulas online, tá vendo? <risos> é, é, o que eu queria dizer
0: é que, quando eu perguntei isso, eu queria saber porque é mais fácil eu entender do começo do que pegar no meio e voltar para o começo, ou então, pegar lá, qual, pro fim. Então, mas qual o começo? Digamos que eu quero aprender sobre a Bíblia, sobre. A partir sobre do Jesus. Gênesis. É. Então, então, sobre Jesus, né? Então, a gente por sobre isso sobre que Jesus. eu te falei,
1: se você quer saber. Por isso que eu sugiro sempre que uma uh -huh. pessoa vai começar uma leitura, uma leitura que a gente chama de leitura propedêutica, né? Uh -huh. A leitura iniciante, do pro iniciante, que ela comece dos evangelhos. Uh -huh. né? Porque é uma visão é, é, mais branda e clara. O, 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 se você começa do Gênesis, você já cai logo na sequência em muita genealogia em questões é, é, de, de leis, da lei de Moisés e tudo mais, das leis de Deus entregues a Moisés, digo, e se torna uma leitura um tanto quanto densa para uma pessoa que
0: está tá iniciando. Então, uhum.
1: eu sempre proponho que comece pelos evangelhos.
0: Uma, uma, eu só queria finalizar meu pensamento, é que alguns pastores de, de determinada... De mais via política esquerda, uhum. acontece isso que eu estou dizendo, que eles, eles são pastores... E aí eles esbarram com filosofia. Só que eles não têm a crescimento é, do começo da filosofia. Tipo, que nem eu até questionei para o meu convidado. Falei, é. como você acha que eu devo começar para estudar filosofia? Ele falou, comece pela literatura, porque vai te dar imaginação. Depois você vai para um livro mais assim, até chegar em Nietzsche, por exemplo. Sim. Só que alguns pastores eles já chegam em Nietzsche. Eles, para eles voltarem do início, já... A humildade está lá mais embaixo.
1: Você entendeu? É o começo da nossa conversa. Tem gente tentando abrir o peito de criança sem ser médico.
0: E aí acontecem as falas dessa daqui. É, daí, isso, as é, isso, falas é isso.
1: Você vai para uma área que você não, não domina e é muito complicado. Eu tenho muita, muito receio de entrar em áreas que eu não domino, uhum. áreas que eu não estudei, áreas que eu não conheço. Isso acontece demais no meio cristão. Por exemplo, é muito comum uma pessoa chegar na igreja e ela não pensou em igreja a semana inteira. E aí, ela chega na igreja no final de semana, ela começa a olhar e ela começa a ter umas ideias mirabolantes. Sabe por que, que a gente não, não, sei lá, não derruba uhum. essa parede? Por que, que a gente não muda isso aqui? Por que, que o culto não tem três horas em vez de um ano e meio? Por que, né? que não faz isso? Por que, que não coloca a bateria no meio da igreja? Por que, que não faz iluminação, não sei das contas? Beleza, ela tem várias ideias uhum. mirabolantes. Aí ela chega para um, o pastor e conta essas ideias mirabolantes, achando que ela descobriu a roda. Só que o pastor pensa na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela resolveu pensar aqueles 15 minutos dela. Eu acho tem... E ela acha que ela tem a razão. Uh... Entendeu? Então, assim, a resposta clara é assim. Se você não é o pastor da igreja, vai com. Vai com calma. É, porque de verdade, sugere, tudo que você já pensou, tudo que você pensar, ele já uh... pensou, fica, uh -huh. fica tranquilo. Ele, você não vai ter nenhuma uh -huh. ideia, na bolete que ele já não teve. Uh -huh. fica... É a mesma coisa que você chegar e, e tentar. É, chegar para um comerciante que está ali há 30 anos no mesmo lugar e dar falar... uma ideia mirabolante para a empresa dele. Falar, querido, pera aí, você não sabe aqui como é que é. Eu tenho aqui... Não, mas você vem de fiado. mas ah, Eu venho do fiado que eu conheço a dona Maria, a dona Joana, que uhum. vem aqui todo dia e tal. Então, existe uma razão para cada coisa. As coisas não são assim. Agora, voltando lá no começo da nossa conversa, falando do tradicionalismo das igrejas que eu mencionei. Existem muitas igrejas que estão vivendo dentro de um tradicionalismo e aí não aceitam mudança. É o lado oposto dessa conversa. Então, a igreja que funcionava nos anos 70, certo? Eu vou dar um exemplo da minha denominação, uhum. Assembleia de Deus, que funcionava lá com os bancos de madeira, com uma cortininha no fundo, com o um púlpito, sem espaço para criança, com aquela luz branca e tudo mais, tal, 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 com a mesma liturgia, cantando os mesmos hinos daquela época, com as mesmas mensagens daquela época. Eu pergunto, essa igreja ela atingia uma geração passada, uhum. né uma geração que hoje tem uma certa idade. Ela consegue falar aquela mesma linguagem, consegue falar com o cara de hoje? Não. Com a molecada de 18 anos hoje? Com o universitário é de hoje? Não consegue. Por quê? Porque ele vai no shopping... Quando ele chega no shopping, o shopping tem outro tipo de luz,
0: uhum. né?
1: Quando ele vai estacionar o carro, tem um estacionamento legal e tal. E quando ele chega na igreja, não tem lugar para parar o carro. Quando ele vai numa, num determinado, é, é, sei lá, lugar, num teatro, coisa parecida, tem uma iluminação, uma iluminação diferenciada, um som legal e tal. Ele chega na igreja dele aquele som terrível, aquela luz tosca e tudo mais. Aí a palavra, pô, a gente, a linguagem vai mudando, né? Ela vai evoluindo e você vai tendo outras é, formas de expressão e, e linguagem a, a, a linguagem caminha, né? Uhum. É, o português ele vai caminhando conforme a, 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 o tempo vai passando. A gente vai tendo outras linguagens atuais e aí a gente começa a ver exatamente uma circunstância de pessoas que usam ainda uma linguagem retrógrada. E não faz sentido. Uhum. Entendeu? Então isso vai desconectando a nova geração. Aí começam os assuntos. Ah, porque a nova geração é rebelde. Ah, porque isso, aquilo, aquilo. Pera um pouco. A geração passada também não era rebelde para a geração anterior? E assim vai. Por quê? Será que a gente não precisa ter um olhar para a próxima geração? Uhum. Eu lido com dois moleques de 13 anos gêmeos, que são meus filhos. Cara, a linguagem deles é muito difícil... <risos> Sabe, eu já, sou, eu já tô me sentindo um tiozão, porque a linguagem deles é, é diferente é da minha. É. é, e aí eu olho, eles falam algumas coisas, eu falo, pai, você como é que fala? Cringe. Você, é cringe. você é cringe? É cringe, né? Cara. Se liga, velho. Aí é eu crime. fiz um esforço. Eu fiz esforço. Sabe? <risos> Nossa, mas cara É, muito. então, aí eu falo exatamente isso. E aí a coisa vai caminhando para outro lado, mas você começa a pensar, faz, faz sentido, eu preciso falar com a geração dele. Como uhum. é que eu falo com a geração dele? Então eu tenho que ter uma linguagem que não seja uma linguagem piegas para a geração anterior, uhum. mas que não seja uma linguagem distante da geração nova. Uhum. Então eu preciso estar no meio termo, uhum. né? Uma linguagem que se adeque. Eu não vou falar gírias, tipo, aí, galera, a gente vai pregar hoje tipo, sabe? Não vou falar uhum isso, né, eu tava contando outro dia meus filhos em um minuto falaram acho que 12 tipos né, tipo assim eu falo, tipo, falo, não, mano, eu, fazer eu, eu dou 50 reais pra <risos> vocês falarem 5 minutos sem falar tipo né não rolou, ganhei, entendeu não rolou, não rolou eles não conseguiram Entendeu? Então, só que a gente precisa ter uma certa atualização na linguagem. Isso faz sentido. Uhum. E na forma da igreja, a mesma coisa. Então os louvores mudaram, as músicas mudaram, uhum. foram inseridos novos elementos, as coisas foram se modernizando. O pessoal fala muito da igreja de parede preta. né Cara, é da moda, faz sentido nesse momento, tá legal. Tá, daqui a pouco pode ser que mude. Tá, o que, que isso tá afetando a nossa fé? Nada. Mas isso está atraindo pessoas, então, que pode pintar de bolinha roxa, não importa. Uhum. Desde que atraia pessoas para a verdade do evangelho. A gente está se preocupando demais com a estética. Demais se o pastor está de gravato, se não está de gravato. Eu sou pastor e eu estou de, sei lá, de moletom. tá entendendo? E é assim que eu prego na minha uhum. igreja. Às vezes eu coloco um blazer, que nem ontem outro. Eu estou tô, tô chiquezinho. Tava Era galã, Santa Ceia, eu estava galã. tava de, tava de blazer. <risos> entendeu? Na semana passada, de tênis e camiseta. Entendeu? E ok. Uhum. Não faz sentido eu, 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 eu ser alguma coisa, envelopar uma realidade que eu não sou, uhum. desde que eu consiga falar com, com todos que estão ali ah, entendeu isso tem feito diferença, tem trazido uhum. crescimento, e a igreja evangélica no Brasil tem passado por essa mudança de cultura uhum. isso não é simples
0: é difícil, porque eu por exemplo, eu amo ler a bíblia uhum. com a linguagem antiga, Aí mesmo que porque te dá uma sensação de, de tipo
1: o texto de Ruth que fala, quando Ruth vira para Noemi e fala assim não me instes para que te deixes e me afaste de ti
0: né? Eu, eu, acho mais, eu acho mais legal. Acredita que. Você acredito...
1: pega na linguagem de hoje, na, como é que é na Bíblia Freestyle, como é que fala? Fala aí, sogra, não tempo um pão de ir, não.
0: <risos> eu acho que é mais reverente. É, mais, não, rever, sim, traz mais reverência A linguagem sim. antiga.
1: Eu, eu gosto do meio termo. Eu, gosto, eu tenho gostado muito de uma Bíblia, uma, uma, uma versão nova. A gente está tendo muitas versões novas, né? Uhum. Uma versão nova que a... mais? É. Essa daí eu ainda não, não, não saiu Eu, eu, eu tive acesso. Eu tava vendo.
0: Eu tava vendo um. um eu, tô, posso falar, eu, tô, eu falei brincando, mas eu, eu tava vendo um. Não é, do César, que ele tem um da uh -huh. rádio. Uh -huh. E foi uma mulher lá, Amanda, não sei o quê. Que ela falou de umas bíblias. Uh -huh. Que eu não sei o nome, por isso que eu vou brinquei. Eu tenho
1: gostado muito de uma versão chamada é, Na que é a Nova Almeida Atualizada. Uh -huh. É uma bíblia boa que não, não tem uma linguagem, é, digamos... Aquela linguagem ultra atual, Sim, eu, é, acho, eu, é eu, acho, eu acho zoado. né uhum. Você vai falar de um texto bíblico e aí, tipo a Bíblia Freestyle, a estava citando, aí Jesus colou lá na quebrada dos da Galileia,
0: <risos> saca? Fiz os um negócios lá. Chegou lá
1: para os e disse assim, <risos> ó, mano, a casa caiu. <risos> Foi todo mundo embora, ninguém quis o rango. tá falando da multiplicação, entendeu? Aí não faz sentido. <risos> né? Não tem como. Né? É, aí, mas assim, também se você pega... Eu uso muito a linguagem, tenho muito na mente a linguagem hum. é, da Bíblia ao meio da Corrigir, Uhum. Minha, den minha denominação usa muito ao meio da corrigida. Mas... É, eu, eu também acho que, às vezes, ela não é muito acessível. Então, para alguns textos, eu uso a NVI, uhum. que é a nova versão internacional. Eu uso a, a nova Almeida atualizada que eu citei. Ah, legal. Gosto bastante, às vezes, a revista atualizada também. Uhum. Tranquilo, não tem um problema. Tem umas versões que não, não são muito legais. Uhum. Né? São umas versões que pegam um pouco pesado, que forçam o texto e não dá. Mas né é... É, não, dá pra, não, não é aquilo que está dizendo. Uhum. Então, você tem que dizer o que o texto está dizendo.
0: Ah, tem, tem uma que... Aquela do é, Leviatã e do... Do outro animal que aparece no livro de Jó. É Leviatã e Be 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 Be
1: Eu estou tentando lembrar, é, é por aí.
0: E aí Sim. a Bíblia fala que é hipopótamo. Só que ele fala que Berramuti Be tinha um cauda tipo, mais forte que o cedro. Você vê a cauda do hipopótamo, <risos> é isso aqui. É, ó. Aí, é, a, aí, a tradução aí, perde um pouco, parece que ela perde um pouco. do.
1: Eu, 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 eu vou tentar lembrar esse texto agora, uhum. me fugiu. Mas, mas é, não é nesse ponto... Uhum. É mais na, na interpretação que a coisa melhor. pega. Uhum. É. Porque é o seguinte, não é que cita um nome em uma e na outra não cita, não. e na uma interpreta. Não, é mais na interpretação direta. Como é que, Como é que eu vou te dar um exemplo? É... Romanos capítulo dois, 12, versículo 2. Uhum. Diz, por exemplo, assim: é, versículo 2 é assim: não vos conformeis com este mundo em que a contenda, mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento. Uhum. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É, tem uma versão que diz assim. É, é, para que experimenteis qual seja. Não, o início do texto. Rogo os irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentais é de os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo em que a contenda, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando fala renovação do vosso entendimento, hum. é a maneira. Com que você interpreta, com que você recebe a informação e você a interpreta. Para si mesmo. Uhum. Quando você fala renovação da vossa mente, fala uma coisa, é a maneira que você pensa de um aspecto mais amplo. Então, às vezes, fica mais interessante você usar a versão, nova versão internacional, que diz é, interpretação, que, que, que usa a palavra mente em vez de entendimento. Uhum. Para tornar a coisa um pouco mais ampla, como é que eu vou dizer? Em certos textos, a gente acaba tendo uma interpretação mais clara da Bíblia do português, mas quando você vai para o grego, às vezes, isso é muito importante de se dizer, uhum. a tradução não é tão fiel.
0: É isso. Tá entendendo? Uh -huh. Uh -huh. E
1: esse é o grande problema, não tanto na questão dos nomes, mas mais na questão da interpretação dada uhum. a partir do texto. Não, ó, determinada coisa não é exatamente isso que o texto grego estava dizendo.
0: Hum, tá, entendi. entendendo?
1: Mas como eu não sou um cara especializado em bibliologia, hum. então não é a minha pauta. Não é essa área.
0: <risos> Aí, zapinha fizemos mais de uma hora. Tem que liberar Ricardo. Ricardo? É esse o nome, é pastor? Ricardo. Olha, meu Deus, tá que giro que me deu. <risos> dizer, você curtiu aqui, pastor? Bom demais, bom demais. Curitiu. Obrigado pela eu vou, eu vou oportunidade visitar com sua vocês? igreja. Vou visitar a sua igreja. Duvido. Tô te falando. Oh. Tô te falando. Vila tá Mariana. gravada, hein, pessoal? Qual
1: é o endereço? Rua Joaquim Távora, 1403, Vila Mariana. Sim, é óbvio. Tem um link que assisto lá. É né? mais fácil falar assim: me segue no Insta, pega me lá. Segue... O endereço.
0: Pastor. Tá bom? Muito Deu, obrigado. Deus viu? abençoe. Amém. Deixa meu
1: Instagram pessoal aí. Deixa aí. Que quiser gente. visitar nossa igreja, Ricardo Brunelli com dois L's. Passa lá, chama. Eu respondo, viu? Eu respondo direto. Não é aquela vara ah, de responder gente, toda a gente, hora, mas responde. Respondi, respondi? Respondi nós, a responde. É, responde é. nós falei. a partir tá parte de lá. <risos> Não, mas tá ótimo e bom demais estar aqui com vocês. Boa pauta, boa conversa, valeu demais.
0: Vamos que vamos. Japinha, curtiu hoje, Japinha? Curtiu? Dá só um, um tchau você, Japinha, hoje. Primeiro da semana. Dá um, dá um tchau na, no, no, no na microfone. Ouvir. Valeu, rapaziada que acompanhou. Esquece de deixar o like é isso. Obrigadão. É isso aí, Japinha. Fechamos então o Tom Offline até amanhã com... Quem já para a Batalha da Norte? da norte, pessoal da norte, verdade. é nós, então fechamos mais uma.